1: Olá, olá, meus amores.
0: E
2: também o Mano Mendes. E aí, galera, quanto tempo aí? Tava você um é mais pouquinho sumido, tá voz também tá sumida, mas agora eu voltei. O que que houve com você? Fala aí. Quem ouviu o programa aí da. Top Gun e as séries tardias, viu que a minha voz estava bem detonada, eu tive um problema de gargantas brabo, mas, assim, fiquei bom até semana passada, mas semana passada não deu para participar, mas essa semana, tamo junto, a voz, de vez em quando ela quer voltar, a ficar ruim de novo, esse frio, quando vem frio é, é fogo, mas, mas tá tudo bem, tudo certo.
0: É tudo... Então, quer dizer, aquele negócio do, da sua hibernação para eternidade, não foi agora, né? Até porque eu ouvi falar que quando você dorme, você dorme 100 anos logo de uma vez, né?
2: É, exatamente. Vai, vai demorar aí ainda uns três anos para para entra entrar no próximo ciclo. Então, beleza. E, gente, hoje a gente se reuniu aqui para
0: conversar um pouquinho sobre essa série que estreou mês passado. Foi mês passado mesmo? ou Enfim, recentemente na Netflix, The Last... Czars. É a história que vai contar é, é, um, é um... Como é que se diz? É um docudrama É, uma...
1: é, ô, é.
0: Quer, Você é, quer é... falar um pouquinho? Quer dar uma sinopse aí, uma resumida Pro pessoal? bom basicam,
1: é Basicamente, The Last Kizars É uma série que é baseada Numa biografia Sobre os últimos kizares da Rússia antes da Revolução Russa, e são seis episódios, eles vão acompanhar ali desde a coroação do Nicolau até a derradeira morte, e fatídica morte da família russa inteira, e dá uma pincelada ali no que aconteceu com alguns, algumas especulações que rolaram na época e alguns mitos que se transformaram até em filmes, não é mesmo, gente? É,
0: é isso exatamente. aí. E olha só, eu, eu, eu não combinei isso antes com vocês, mas eu, eu, a gente pode fazer pelo menos uma meia hora, 20 minutos, sei lá, sem spoiler, só as nossas impressões da série, que aí o pessoal que se interessar, que quiser assistir, vai lá assistir e depois volta para ouvir o programa gravado. Eu, pelo menos, não gosto de spoiler. Quem não se importa, fica à vontade aí. Mas pelo menos uns 20 minutinhos a gente falar o que, que achou da série e tudo mais. Se bem que é aquelas coisas que é complicado, né, Babi? Não dá spoiler, porque é uma coisa... É, a história é, um, é, um é a própria
1: spoiler, né? É,
0: pois é. É um fato histórico, mas eu tô, eu tô apostando que vai ter muita gente que vai ter... Esse, o, o, que, o que eu achei mais interessante da série da Netflix... É porque tá trazendo cultura, tá trazendo conteúdo para um público novo. Então eu tenho certeza que muita gente vai ter esse primeiro contato com a história é, lá do, dos imperadores russos através dessa minissérie. Assim como foi com o Chernobyl, né gente? Uhum. Então, não sei, vamos dar uns 20 minutinhos aí para o pessoal decidir se vai ver, se não vai ver. E aí depois a gente cai matando em tudo que aconteceu na série. Mas então eu vou. Ah, mente, isso, tá só, pra trazer,
1: só pra trazer a informação pra você, a série ela estreou na Netflix no dia 3 de julho.
0: Beleza, Babi, perfeito. E é isso mesmo que eu falei, né, Babi? É um docudrama, não é isso? É uma série que mistura o documentário com um dramatização histórica. Não é isso?
1: É isso, é bem naquela pegada que você falou de Chernobyl, eu ia até comentar que eu gostei muito da, dessa, dessa coisa, porque assim, eu já sou consumidora de documentários e principalmente sou consumidora da história russa, principalmente da, da família Romanov, a história imperial russa, e quando apareceu... É... E o Fafá, ai, pra quem perdeu o último programa que eu tava, eu expliquei quem é o Fafá agora. <risos> <risos> pra poder falar em divisor.
0: <risos> Fafá é o Fafá. boy, gente. É, é Fábio, mas é inspirado no Alfá falar dos batutinhas. <risos>
1: <risos> então, é o Fafá veio correndo pra mim, falando, garota, você que é doida aí pra o Somanova, precisa assistir essa série. E eu devorei ela, assim, em um dia. Sentei uhum porém, eu acho que é muito maravilhoso é, como eles trouxeram o drama e a, a dramatização da coisa toda. Você se sente vendo realmente uma série assim como Chernobyl. Eu acho legal porque você traz um novo público para saber um fato histórico que mexeu assim com <risos> mexeu assim com o século 19, com o século 20,
2: sim, desculpa. Mas é, é verdade.
0: É. Mas é verdade sim, Babi. Realmente é. É, é realmente um, um dos capítulos mais marcantes da história do século XX, né? E olha que não faltaram episódios marcantes na história do século XX, né? Mas esse daí marcou demais. E você, Mendes? O que, que você achou da
2: série? Você terminou de ver hoje de manhã, né? Tá fresquinho ainda. É, tá fresquinho. Eu comecei a ver, mas já faz um tempo que eu comecei a ver. Depois eu dei uma parada, vi o Dark né, inteiro. Depois eu retomei a série... É, gostei, é, achei, eu concordo com, a sua, com isso que você falou, que é uma boa introdução para um episódio da história russa, que ele é muito importante, mas eu acho que para as novas gerações, é, não só a história da família do, do Nicolau, mas a própria história dos Romanov, a história da Rússia pré-revolucionária, ela ficou um pouco, assim, ela foi um pouco obscurecida pela Revolução de 1917. Então, a Rússia, assim, as pessoas, elas durante muito tempo, elas se interessaram muito pela União Soviética, pelo Lenin, pelo Trotsky, pelo Stalin, né, principalmente esses três. E, às vezes, a coisa a família Romanov, assim, é, é, perde, às vezes as pessoas esquecem um pouco de que a Rússia, ela é muito mais antiga, né, ela é muito, ela é muito maior, a história da Rússia ela é muito maior a história, a cultura, a identidade da, da Rússia, ela é muito maior do que é, o do século XX para cá. E essa história, em particular, é uma história que eu também me interesso, apesar de não, não conhecer muito da história russa nem da história do do, do, do João A9, mas é é uma história assim a história da família Nicolau ela é coberta de, de mistérios de coisas inexplicadas né tem essa lenda da que a gente não vai dar spoiler aqui mas a lenda da da, da menina lá qual é o nome dela meu Deus é Anastácia Anastácia, né? Anastácia. Tem a figura, a figura. Essa figura louca aí do, do Rasputin, né? Esse monge louco aí, que de repente o cara passou a ter. Passou a ser um membro importantíssimo da família real russa, né? E também virou personagem de, de, de ficção. E, e, e outras coisas mais. É, 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 o o e é bom até que dá uma introduçãozinha para a questão da revolução russa porque na verdade a gente às vezes pensa a revolução russa muito a coisa dos bolcheviques mas esquece que a coisa estava muito dividida no começo mas eu achei eu gostei muito eu gostei do docudrama gostei do estilo gostei é, é é um history channel mas é muito melhorado é é, é, assim, é melhor é do, do é melhor do que os docudramas do history com certeza a maioria bom
0: então a conclusão que eu quero que quero ver aqui. Babi, você recomenda, você indica a série?
1: Eu recomendo muito a série, principalmente pra quem é, surgiu aquele interesse, porque eu só só, só só lembrar que eu acho que a primeira, o primeiro contato com a família Romanov que todo mundo deve ter, é, ou pelo menos na minha idade, assim, não sei, é, foi aquele, aquela animação, Anastácia, que todo mundo acha que é da Disney e não é.
0: É, pois é, né?
1: E eu acho que todo mundo tem o um primeiro contato com a, a história da família russa ali, exatamente é, nessa animação, que foi explorada exatamente sobre um, um mistério aí, que, que surgiu e abalou muito ali a, a realeza russa. Por muitos e que anos. a
0: série gira em torno, a sé, o, o, o mote da série, né? O, o estopim da série é esse evento aí que você tá falando Sim. e que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais para o pessoal, né? Mas aí Sim. antes eu queria saber do Mendes também, e você Mendes, recomenda a série?
2: Recomendo muito, recomendo muito e acho que a série vai servir de um ponto de partida para muita gente aí que tem curiosidades, alguns vão querer... Do, do, do Romanov partir para a Revolução de 17 outros vão querer conhecer mais sobre a vida da, da realeza russa e até a história da, da Rússia pré-revolução
0: pré é isso aí, então a gente, eu, vou, eu vou encerrar essa parte sem spoilers dizendo que eu também indico a série mas particularmente para quem ainda não conhece essa história, a Babi falou da Anastácia eu vou falar também para quem curte Hellboy para quem tá acostumado a ver esse personagem Rasputin sendo usado como vilão aí de várias histórias vai lá assistir o seriado para saber um pouquinho é, de como foi a figura real né, a figura histórica do Gregory Rasputin e, e enfim daí você pode se interessar por todo por toda essa vida por toda essa, essa polêmica essa coisa que tá tão viva até hoje do massacre da família Romanov mas Então vamos lá galera, Ó, com spoiler agora Quem ficar aí é por sua conta em risco Já sabendo que se, o que ouvir daqui pra frente Pode influenciar lá no, na sua diversão No seu prazer na hora de assistir a série Mas vamos lá Então vou começar de novo com a Babi E aí Babi, agora com spoiler O que você tem aí pra destacar? O que você diria mais do, do enredo da série?
1: Vamos dizer que essa série é sangue atrás de sangue, porque a história da Rússia Imperial é sangue atrás de sangue, cara. É... Espere muitas revoluções, espere muitas brigas políticas, porque é isso que essa série vai fazer. Ela vai, tra... ela vai traçar toda uma história que a gente, a... A gente não, não tem muito contato e a gente não, não sabe muito o que aconteceu. Até porque a família russa ela era muito fechada, principalmente porque o filho, o herdeiro da, dos Romanov, do, da, da Alexandra e do Nicolau, ele tinha hemofilia. Então, absolutamente toda a informação que eles podiam reter sobre a família era guardada, porque a doença da, do, do menino, ele era um segredo dentro da própria família. E você olhar agora e você... Ver cartas trocadas entre a Kizarina com o Rasputin e você ter toda essa informação é, é muito, é muito bem trabalhado em seis horas aí de série. Eu acho que vale muito a pena você ler e você se aprofundar. E a partir disso, procurar mais, mais conteúdo para poder entender um pouco mais a Rússia. Até para entender a cultura russa como, como hoje, sabe? Porque a gente fala, nossa, a Rússia é tudo doido. Mas eles têm uma cultura muito forte enraizada que a história da família da família Romanov traça bem, bem rente ao que é a Rússia hoje, sabe?
0: Quando, quando o Nicolau, que é o czar lá, o último czar da Rússia, ele assumiu, um, alguns anos depois foi o tricentenário da família Romanov no poder. Então quer dizer que responsabilidade que era, né? E, e naquela época, a população russa, eles eram é, doutrinados, eles, eles estavam habituados a venerar os Kizares, né? Eles viam eles como representantes de Deus. Eu tava vendo aqui, eu não sei se, se você leu, Babi, Guerra e Paz, que eu não li.
1: Não, eu tenho, eu tenho uma edição super linda, que eu super recomendo, gente, da Martins Ponte São dois livros capaduras maravilhosos, assim. A, da tradução direta do russo é muito boa, eu super recomendo essa tradução para vocês mas pois, tá na minha listinha para poder ler
0: Pois é, então, gente no Guerra e Paz o, 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 o soberano lá da Rússia é o avô do Nicolau do Kizar da série que tá lá na Netflix agora É e... o então, Alexandre II esse? Não, Alexandre I, I. e ele, I I. ele I. já foi bem mais interessante ele já foi uma figura histórica muito mais marcante na história do que o próprio neto né a babi estava falando aí do lance da hemofilia lá no início do século mas é, a gente tem que explicar pro pessoal que era muito era 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 uma doença fatal na época não tinha cura e o kizar né eles falam isso na série né que o pro kizar provar ele era aquele representante divino na terra e tudo mais, ele tinha que fazer duas coisas, conquistar terras e ter filhos homens, e ter sucessores. Ele já tinha tido cinco filhas mulheres, é, de um Quatro. casamento né, conhecido por um casamento de amor. né? Que, Quatro
1: que... filhas mulheres.
0: Quatro, ah, beleza. E aí vem esse, finalmente chega um menino, só que aí quando chega o um menino, o um menino tem essa doença gravíssima, em que, que inclusive eles ficam na expectativa do menino viver menos que o pai, então é por isso que eles guardaram esse segredo, e eles acabam sofrendo muitas consequências desse segredo. Aliás, eles sofreram, pelo menos é o ponto de vista da série, eles sofreram demais pelo isolamento deles, né? por não se aproximarem do povo, por não irem lá perto das pessoas da Rússia e identificar as necessidades reais deles. Eles viviam num mundo isolado deles ali, da realeza, e isso foi fatal pra eles, né? Mas, Mendes, você tá muito quietinho, Mendes. Fala
2: tô alguma quietinho, coisa, mas, ó, tô vendo aqui a Wikipédia, o avô do Nicolau é o Alexandre II, tá? Cara, né? Não, mano? só uma correção do programa, pra, pra, pra fins do, do espectador e tal, não sei, ouvinte. Mas fala aí, fala aí, mudando de assunto, faz a pergunta. É, tanto eu quanto a Babi, a gente tá com a informação
0: do seu Alexandre primeiro mesmo, cara. Que inclusive Não, tá mas Alexandre I. vai lá de
2: trás, cara. Bom, deixa para lá. Depois o, o ouvinte aí procura informação, vê se A tá certo, se B tá errado. Também eu vou ficar é discutindo bem. aqui. Nem bem, entendo muito de, de, de Roma 9, mas fala, fala. Inclusive, tá imortalizado
0: no Guerra e Paz. E, e, e daqui a pouco a gente vai falar o, do autor também, o Robert K. Messi, que eu acho que toda essa veneração pela família Romanov, na minha opinião, começou nele, nesse escritor, fez o livro lá, é.
2: Catarina... É, Você
1: guarda essa informação aí que o Robert K. Messi é meu, todo meu, porque eu li ele todinho. Tá, deixa,
2: pergunta outra coisa deixa, deixa essa não. pergunta pra, pra, se for falar eu, dele, se for falar eu, do eu, Robert pra... nem sei a, gente, a gente tá bem é, embasado nessa informação de que é o Alexandre I tá, ele... deixa para lá ó, tô tendo aqui na Wikipedia, ó, em russo Nicolau, tô... gente, ó, pelo amor de Deus, não vamos discutir isso eu vou, vou ter depois de um mês a gente não vai ficar discutindo assim se for o, 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 aqui ó, o, a Nicolau II é filho de Alexandre III que foi imperador da Rússia de deu a morte. Era o segundo filho do czar Alexandre II. Então, se ele era filho do II, o Nicolau só podia ser neto do segundo, entendeu? Mas deixa pra lá. Tá, beleza.
0: Então, mas o importante mesmo é que esse Alexandre aí, que é uma incógnita, ele foi o cara que foi responsável por expulsar o Napoleão da Rússia. E, bom, enfim, como a Babi falou, ela vai falar do, do Robert Camessi. Você é, tem mais algum comentário aí, Mendes, pra falar pro pessoal, além de me corrigir? Não,
2: <risos> tá bom. Não assim, é, tem alguns comentários, tá bom, né? Tá Uma coisa que eu gostei muito da série é que você tem, tem a parte histórica, mas você também tem a parte estética da série. Eu gostei muito do, 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 dessa coisa da, da direção de arte, do, 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 do figurino, muito bem, muito bem realizado. É, eu já vi muitos docudramas, eu acho que alguns docudramas são muito pobres, né? principalmente aqueles, muitos daqueles docudramas que a gente vê no History Channel, às vezes são muito pobres nessa coisa do figurino, e essa parte da representação ela é muito light e a parte da, da conversa dos documentaristas, ela meio que sobrepõe a, a, a parte do... do do docudrama, né, e eu acho que né? e, e depois vendo os rostos de alguns dos, das pessoas que aparecem na... No, no documentário, comparando com as figuras reais, é, assim, nota-se que, que houve uma busca, assim, de, 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 de procurar pessoas, assim, que com algum nível de semelhança, não só semelhança física, mas semelhança, às vezes, no semblante. Eu gostei muito da escolha do ator que fizeram para fazer o, o, o Nicolau, ele tem um olhar triste, ele tem um olhar meio vago, ele tem um olhar, assim, de alguém que no fundo sabe que não merecia estar ali, que não tem, sei lá, que não tem a pegada, que, que, que não tem, sei lá, o talento e ainda está inseguro. E ele realmente era um cara inseguro, ele era um cara inseguro, que tinha muita inveja do, das pessoas ao redor dele, era muito influenciado, principalmente pela esposa, mas também por outros, e, e, e tinha esse peso nas costas da herança do pai, da herança do avô. né e, e ele me lembra um pouco, né aliás, se eu não me engano, dois ou três atores nessa série, eles me lembram Três atores já consagrados, dois consagrados e um não muito. Assim, quando eu bati o olho no Xar Nicolau, eu me lembrei imediatamente do Michael Fassbender. Óbvio que não é o Fa Michael Fassbender, mas me fez lembrar dele. O Rasputin me fez lembrar do Liam Neeson na, na lata, assim. Pum Lian Nisson, sabe? Fines. Aquele porte, assim. Ralph o, e o. o oi? Apaixonado. Ele me
0: lembrou Ralph Fiennes no Shakespeare Apaixonado. Hum, o Nicolau.
2: Nicolau, né? E o. Fala. E o. E o, e o médico, e eu fiquei até meio na dúvida se era o mesmo ator ou não, não deve ser, não sei, mas é, pô, me lembrou também aquele ator que fez o Upham, que é o, o soldado ali mais fraquinho do, do Resgate do Soldado Ryan, que, que é tradutor e tal, não sei o que. Aí eu fiquei com esses, com esses três na cabeça vendo a série, assim, na, 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 durante. Mas eu gostei muito da, 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 do, da, do trabalho visual da série, da temporalidade da série, da capacidade que a série tem de nos envolver Nessa, de, 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 de nos fazer ver os Romanov, que não é só o documentário, o, o, a parte drama ela, ela, ela entrou muito bem. E eu gostei também muito da abertura, aquela música ali. A pena que ela não tem, não tem uma versão maior daquela música, né? Eu procurei a música no YouTube, ele só tem aquela versão reduzida mesmo. Tan, 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 uhum. tan, tan. Eu sempre quero escutar aquela música, né? E você fica aquela curiosidade vendo as fotos, assim, querendo ver mais fotos e tal. Entendi. Ah.
1: Oh, aproveitando que o Gabriel Moder chegou aqui, aliás, antes de qualquer coisa, para tudo, acho que a gente tem que dar um oi pras pessoinhas que estão aqui, uh, então, em primeiro lugar, temos aquele nosso parceiro que tá sempre ouvindo a gente, aliás, ele vem assim, ó, de... Ele é um agente que sabe tudo sobre o sobrenatural, pelo que eu entendi, no último programa do Invasão dos Nerds, que a gente, <risos> do, do Invasão aqui, que teve. E ele é o um nosso agente que sabe tudo sobre o sobrenatural, que gosta de contar pra gente sobre os casos do Arquivo X. É ele, o Gabriel Mother. <risos> muito obrigada Gabriel por estar aqui com a gente ele mandou uma perguntinha que ele tá, ele tá perguntando ele chegou agora, ele não viu o seriado e ele quer saber em que ano que começa seja é já, já na revolução de 1917 ou se é antes
0: é antes é antes Gabriel, começa na quando o Nicolau assume quando o pai dele morre Agora eu não vou lembrar direito, o, o eu acho que a primeira cena é da morte do pai dele, ou pai dele, enfim, já ruim, e é 1890 e pouco, agora eu não 96. lembro se é 96, né? Isso. Então, e aí começa a partir daí, é claro que a série vai dando saltos, né vai dando saltos no tempo, mas é, começa nesse start aí, quando ele assume o poder quando ele assume o trono.
1: Ah, o Carlos também mandou aqui um coraçãozinho pra gente, como diria o nosso Jota, o seu coração bateu no meu coração, e Carlos César, muito bem-vindo, pega uma cerveja, senta aí vamos falar sobre a história dos Pizares, da Rússia.
0: Isso aí. E, Babi, você quer falar mais um pouquinho aí sobre a personalidade do, do Nicolau, é, da Catarina, da Catarina é mole, da Alexandra também, Tô confundindo as quizarinas agora. Da...
1: Ah, eu acho que agora a gente tem que mencionar aí o Robert K. Messi. Ele é um historiador e ele é um apaixonado aí pela, pela família russa. Ele tem várias e várias é, biografias dos, dos, dos Romanov. Ah, eu tenho três livros dele aqui em casa, que é a Catarina Grande que vai contar sobre a história da Xerina da Catarina, que eu tava comentando mais cedo que nem 9 de sangue ela é. é. Ele vai falar sobre Nicolau e Alexandra, que é, é um, o nome do livro, né? É, que foi baseado, que é a, a, o livro em que se baseia aí a...
0: E esse é o primeiro livro dele, tá? Depois é que ele...
1: Escreveu é, os é, outros, é, sim. A
0: história russa, é.
1: E ele também tem um que se chama Os Últimos Dias dos Romanov. Que ele vai falar exatamente sobre as últimas horas ali, os últimos momentos da família russa, o que aconteceu, o que, que, que rolou depois que a Revolução Russa estourou mesmo e que o, o, o Nicolau perdeu o poder. Ele já tinha abdicado, mas ele realmente foi deposto e a família feita refém aí e eles ficaram um, um bom tempo, ainda sem saber o que aconteceria, e aí culminou na morte. Mas eu acho que o, o Nicolau, eu acho que o grande problema dele é que ele não estava preparado para o trono. Ele não esperava morte, uma morte tão repentina do pai, então ele não estava não preparado. Ele era realmente alguém muito influenciável, muito manipulado principalmente pela, pela a, a Alexandra, porque... Ele, é, ele era muito apaixonado por ela. E acho que isso é, é um, um fato muito que a gente tem que bater muito, porque naquela época os casamentos eram casamentos por poder, por interesse, eram casamentos arranjados, e eles foram... foi feito um casamento por amor. É, outra característica é que a, a, Alex, a Alexandra, ela não era russa. Ela era uma princesa é, alemã e ela sempre foi alguém muito reclusa. Ela já era reclusa muito antes do, do, do filho deles, o, o herdeiro, nascer. Mas ela já era uma pessoa que ela não gostava muito do, dos bailes, ela não gostava muito de se mostrar. E, e isso impactou muito na imagem dela para com o povo. Porque ela já era uma rainha estrangeira, ela já era uma kizarina estrangeira, é, de, uma, de uma potência que estava brigando com eles, porque vai vai culminar aí a Primeira Guerra Mundial, e ela já não era muito carismática. Então, você começa a ter aí aquela coisa da opinião pública sendo formada em cima deles. E a pressão que eles tiveram foi, assim, absurda, realmente. Era uma coisa muito louco. Eles acho que resistiram mais tempo do que eu imaginaria que eles resistiriam, porque a Rússia... se se você for ver outras outras histórias de grandes czares da Rússia, estalou o dedo, tem revolução, eles fazem golpe, cai e entra outro, e é um é um devorando o outro o tempo todo.
0: É vero.
2: Mendes está aí ainda. Eu tô, eu tô aqui, tô aqui, tô na, tô na área, tô na área. Mas assim, só antes de, 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 de falar, eu queria assim, é, é, também fazer uma retificação. Você comentou que o Alexandre foi citado no livro, é o Alexandre que derrota o Napoleão. Esse de fato é o Alexandre I. Então, é, é, é tipo assim, uma meia correção, na verdade. É, talvez Caramba, esse é, assim, só, só discordei que ele é o avô, só discordei que ele é o avô do, do, do Nicolau, mas de repente esse do livro estamos... é Guer, e, Guerra e Paz, que aparece?
1: parece? Guerra e Paz. É, é mas mas deve também ser também o primeiro mesmo
2: mas, uma, mas é uma... seguindo o bonde
1: ah, antes mas da gente seguir o bonde bom. chegou atrasada aqui a nossa amiga a nossa crepusculesca que tá sempre aqui com a gente um beijão e obrigada por ter vindo e quem é que vai quem é que vai falar, quem é quem é essa, essa ouvinte o nome, é... o nome dela é o nome
2: dela é Jéssica eu já falei pra você
1: vou te trazer Jéssica, yes, você chegou atrasada mas senta aí, já abre a cerveja e já cola com nós pra gente falar sobre The Last Czars e a história da família russa
0: é verdade, e aí o que que eu tava falando, esse Mendes é terrível né gente, esse Mendes é uma peste, ele foi lá querer cavucar o negócio, mas eu confesso que eu deixei, a gente deixou a Babi aqui falando sozinha, porque eu também tava indo cavucar isso, Mendes ah, só, Ainda não, bem que... mas eu não
2: tava mais, não tava mais não o é, eu, então. eu só, só foi porque é mas, bom. Voltando, voltando ao, ao, ao negócio aqui, é, a outra figura, né? Que é muito bem explorada nessa série. E talvez seja tá, uma das, né? Não, não é a mais, porque tem uma outra, tem, tem até Anastácia e tem o Rasputin, né? E o Rasputin realmente é um, é um sujeito que, assim, sujeito mais envolto a criatura mais envolta em mistério. Que as pessoas mais querem saber a respeito eu mesmo confesso que eu não sabia muita coisa sabia sim que ele era um monge que tinha muita influência na família Romanov, que eles tinham é, eu não sei se eles eram católicos ou ortodoxos eu sei que na, na, na Rússia a igreja eles eram ortodoxos né? Isso. e eu sei que na Rússia é a igreja ortodoxa que que manda lá é, mas realmente assim, é uma história muito, muito, muito peculiar, porque assim como a igreja católica, a igreja ortodoxa, ela também tem essa, essa, essa hierarquia, essa elitização, então assim, é óbvio que aqueles que vão ter contato com a família Romanov, são os, os cardeais, os, os mais importantes, de repente você tem esse cara que veio da Sibéria, veio lá da pobreza, né foi preso, foi acusado de estupro, fugiu, de repente virou um peregrino, né e de repente ele começa a se transformar num sujeito, uma espécie de Jesus Cristo, ou para alguns, um Jesus Cristo às avessas porque ele realmente era um cara que tinha uma capacidade de manipulação mental das pessoas muito grande né? ele conseguia é, mexer na sua mente a ponto de você é, 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 acreditar no, 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 na, no poder dele, ele tinha de fato um poder muito grande sobre as pessoas e a partir disso ele começa a construir esse, essa, esse legado dele, né? de, de um grande santo, de uma, grande, de uma figura é, é, acima da, 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 das instituições e aí vem coincide essa história do, do menino hemofílico né, o cara precisava ter um filho homem, teve lá quatro filhas mulheres, veio um filho homem. O menino tem hemofilia coincide com o momento em que o, o, os ortodoxos estão é, indicando indicam indicam o, o, o Rasputin que que inclusive tem essa história louca também de que assim ele começou meio com morto ele quando entrou nessa coisa religiosa ele começou como um ortodoxo comum mas depois ele entrou nessa seita louca aí que misturava tentação com, com, com redenção né quer dizer quanto mais você pecasse mas você estava salvo, mas você comesse uma molezinha, mas você, mas Deus te perdoava, né? E aí o cara virou um sedutor, um devasso e inclusive Rasputin significa isso, né? Os nomes das grandes figuras da história soviética geralmente são apelidos, né? Stalin, Aço Trots, que é um policial lá que, que o cara conheceu na cadeia e é meio coisa, meio de brasileiro mesmo, né? E esse cara, Rasputin, na verdade, é depravado, né? Que o cara chamou ele e, de repente. Esse cara tem esse cara consegue fazer o que ninguém consegue fazer, que é, é curar o menino da hemofilia. Não vou dizer curar, mas assim fazer com que ele tenha uma vida relativamente saudável com a hemofilia. E de repente, ele se torna uma das pessoas mais influentes do. do, do, do do, 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 do Kizar, né, da, da nobreza, ah, é isso, e é uma né? história muito louca
0: isso. É, o... aí vale vale mencionar, né, já que você tocou nesse ponto, a Babi só esqueceu de falar naquela hora que o escritor Robert Kamesk foi o que trouxe a história dessa família, é, do, da última família, dos, a última geração dos Romanov, né, é, na Terra, ele é que trouxe essa história à luz, é, na década de 60 e ele só foi fazer essa pesquisa ele só se interessou por essa história porque o filho dele tinha hemofilia também então aí ele se muda para a França, inclusive para tratar do filho, ele escreve um livro com a esposa dele também o Jornada e só que aí ele naquele interesse da hemofilia do, do, do filho do Kizar, ele começa a fazer essa pesquisa e escreveu o livro é, mas, gente, tá na hora, então, de eu ser chato, de eu ser polêmico. Vou começar
1: derrubou, a fazer Já
0: pode derrubar
1: o Misa. Vai, vai, derruba o Vamos ficar só eu mesmo.
0: <risos> Bom, <risos> talvez você vai gostar de me derrubar nas ideias, Babi. Quem sabe você não consegue até o final do programa. Mas é o seguinte, gente. Gostei da série e depois que eu, que eu terminei de assistir, eu fui pesquisar, fui, fui saber... Eu queria saber de onde eles tinham tirado as ideias da série. Eu senti muita falta, eu achei muito errado eles não terem posto bibliografia na série. Se eu não me engano, só lá no quarto ou quinto episódio que eles colocam o nome daqueles caras que estavam falando. Eu não reparei, eu não sei se me passou batido, mas eu não reparei aparecendo o nome daqueles historiadores, do, do, dos, dos comentaristas né, ao longo da série. E, e aí o que que acontece, pra mim faltou no início ou no início falar essa obra é baseada nas cartas, nos relatos históricos ou no livro de não sei quem botar isso ou no início ou no final, eu senti falta disso em segundo lugar agora é que vem a bomba, Babi eu não acreditei em absolutamente nada do que eu assisti eu achei que a coisa eu percebi que agora isso não é culpa da série eu percebi que já tem essa base lá no Robert Canesse. Depois, já nos anos 90, veio a Ellen Rapport também escrevendo Cara, sobre... Nossa, eles.
1: aliás, os, desculpa, só te dando uma cortadinha. Tudo o, bem, tudo bem. O livro da, da Rapport, que é As Irmãs Romanov, é maravilhoso. Acho que todo mundo que quer saber sobre... A, a família Roma 9, a última, pelo menos, e o que aconteceu, acho que é preciso ler esse livro porque é assim: perfeito, incrível, maravilhoso. Pronto, pode continuar.
0: Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu comecei a achar suspeito justamente pelas coisas que eu já sabia antes do Rasputin. É claro que, a partir da pesquisa que eu fiz para o programa de hoje, eu descobri que um monte de coisas que eu achava que eram verdade sobre o Rasputin são mitos. Tipo a coisa de, do, de como ele foi assassinado, que o cara é envenenado e não morre, toma tiro no coração e ainda sai correndo, toma tiro na cabeça e não morre, é jogado no rio, e aí fazem uma autópsia e descobrem que, na realidade, ele morreu afogado e de hipotermia. Bom, isso parece que é meio que lenda. Não, teve, não tem tanto fundamento, assim, essa história toda. Inclusive é nessa parte que falam que... Esse primo do Nicolau que matou ele, eu não lembro o nome do cara agora, mas o cara era assumidamente homossexual. E aí que tem essa história de que ele cortou o, o, o membro do Rasputin, e que era um troço colossal, fora do normal. Na série a gente vê pela, pelos desenhos, né? pelas caricaturas que fazem, da insinuação dele ter um caso com a, com a Kizarina, com a Alexandra. E, e aí, enfim, e aí, recentemente teve um, um uma, não sei o que, que é exatamente lá na Rússia, um que eles falaram que eles, esse, esse negócio lá embalsamado, mas é claro que isso aí tudo devem ser lendas. E na verdade, fazer essa pesquisa e descobrir o quanto a história deles era, era duvidosa é duvidosa o quanto eles gostavam de plantar informações falsas. Como, por exemplo, o próprio Lenny, o Lenny nem aparece na série, gente. Que pra mim foi outra falha da série. E o próprio Lenny tentou se esquivar o máximo possível desse massacre aí da família toda, incluindo as crianças. Ele, por muito tempo, ele tentou, até eles encontrarem a cova, ele tentava dizer que... Ele tinha matado só o Nicolau e que o resto da família tinha fugido e tava feliz. Ainda. Não, mas isso, é, isso
2: acho que é falado. Isso acho que é falado é, na Eu série, ainda
1: né? não entendi. Eu ainda não entendi. O que te incomodou na série? É isso que eu não entendi. Porque, assim, por mais que você não tenha acreditado assim, a maioria das coisas ali aconteceram realmente. E
0: tipo. Vamos lá então. O primeiro, o primeiro, o primeiro ato que eu já fiquei desconfiado, já achei estranho. Quando o Nicolau assume o poder, lá em 1896... Bom, na realidade, Babi, eu achei que a série inteira, ela foi muito blasé E eu percebi que ela pegou leve com todo mundo. Ela não pegou leve só com os Romanov, ela pegou leve com os comunistas, com os bolcheviques, com todo mundo.
1: É que eu acho que você eu... tem que entender assim, Misa, o foco, eu... da, o foco da série ou... O foco da, da história toda não era contar sobre o que aconteceu com a Revolução Russa. Então, a gente não tem a visão do povo. A gente não tem a visão de quem tá, tá por fora. A gente não tem a visão é. do. A gente não tem a visão da, da, da revolução Porque o foco não é contar sobre a revolução O foco é contar o que aconteceu com essa família O foco é contar qual foi a trajetória dela Até ela chegar no ponto derradeiro De ser assassinada do jeito que ela foi, entendeu?
0: Pois é, mas aí, então aí por exemplo O início de tudo Quando o Nicolau assume o poder Eu não lembro se é quando ele assume o poder Ou se é quando ele casa com a, a Alexandra e, e estão lá nas festividades russas e eles prometem que vão dar presentes pro povo. Foi um, um momento lá que ficou bem marcado na história. Né? O domingo aí de eles frente. então, aí eles pensam que vão que vão ser, sei lá, cem mil, duzentos mil pessoas que vão chegar e chega quase um milhão de pessoas. E aí não tem não tem como dar o presente para todo mundo. Eu enquanto, na série eles vão dar aquela coisa assim, aquela suavizada, dizendo assim, ah, porque morreram mais de, de, de não sei quantas mil pessoas, morreram milhares de pessoas nesse evento, e só que foram pisoteadas, não foram pisoteadas, eu fui lá pesquisar, Elas, oh, foi a guarda real que meteu o bala em cima delas mesmo, e aí, mas eles falam lugar... que
1: eles abriram fogo e que a maioria, quando começou a correria, foram, as pessoas foram pisoteadas, mas que a guarda real Isso. abriu fogo.
0: Isso, eles... a série, mas a série super é, tendenciosa, super dá a entender. Não, eu acho que. Maioria... que Misa, posso te dar um ah, um
2: pouquinho? Não, ainda não. É, Peraí, acho...
0: deixa eu. Não, ainda não, mente. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Aí chega lá no final da cena e mostra o tal do Nicolau, que ficou imortalizado na história, como esse cara, é, sem pulso firme, meio Maria, Maria vai com as outras, teve lá uma frase, ele é tipo almofada, ele se, se assume os contornos de quem tiver sentado perto dele, um negócio assim, e aí colocam aquele cara lá, aquele primeiro ministro, que eu sinceramente não lembro em que parte que ele sai de cena, o cara só falando, ah, eu sei o que, que seu pai faria e tal, é... e aí o, o Kizar não vai prestar as condolências dele pro povo. Posso falar uma coisa para vocês? Independente da estratégia política que fosse, independente se o pai dele fizesse ou não, independente se, o, se ele tinha pulso firme ou não, que gente é essa que vê um massacre acontecer na própria festividade e mesmo que seja por a influência da família, eles decidem ir lá festejar, eles decidem ir lá dançar, eu não isento eles dessa culpa, porque ele podia ter tido um pouco mais de dignidade e personalidade, pelo menos nesse momento, e a série em si já vai dizer que ali foi o início da derrocada dele, foi nesse momento que o povo passa a não gostar dele, ele recebe a fama de Nicolau Sangrento, Apesar de já ter o Ivan, o terrível da história deles, ele fica com essa forma de, de sangrento. E eu acho, sinceramente, que foi o Robert Kames, na década de 60, não sei se por uma motivação política, não sei se na intenção de, de, de romancear eles para mostrar que o comunismo era o grande vilão, era o grande mal, e, e levantar essa questão de ah, será que se o... O, o governo dos czares estivesse lá na Rússia até hoje seria melhor ou se ele fez isso simplesmente pela fragilidade dele no momento dele ter se identificado com aquela história ele tem um filho hemofílico e ele tá fazendo mais ou menos igual o, o RR Tolkien lá do do, do Senhor dos Anéis está escrevendo para poder aliviar a, a, as agruras da própria vida não sei, ou ainda terceira hipótese se simplesmente quando ele chegou lá na Rússia o pessoal começou a mentir para ele ele pegou depoimento de pessoas que eram a favor da, das famílias dos Kizaris, ainda tinham aquela visão divina dos Kizaris, e como eles eram especialistas em, em despistar em, em, sei lá inventar uma história em cima da realidade fizeram isso de novo, ele vendeu o livro pra caramba, vendeu um filme três ou quatro anos depois que concorreu ao Oscar, ganhou o Oscar de melhor figurino e, e estamos aí até hoje com essa versão. Ah, eles foram canonizados em 2000. Oh. Gente. A família inteira, a família Roma Nova inteira foi canonizada. Então agora eu vou deixar vocês falarem, depois eu volto para <risos> falar.
2: Tá, é o é, seguinte, assim, é, eu não li o livro, tá? Então Mas, eu não vou falar muito do livro. A única coisa que eu posso falar do livro é o seguinte. É, e aí isso vale para qualquer livro, qualquer qualquer biografia de 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 família Romanov, de Getúlio, etc. É que assim existem dois lados, né? Você faz uma biografia, é claro, existe esse lado sim tendencioso que o autor ele vai de, puxar a coisa por um determinado lado, e existe um escrutínio que toda biografia passa, né? Assim como uma tese passa, né? De que outros historiadores vão avaliar aquilo, vão brigar por assim e, e, e tudo tudo que se faz hoje em dia sobre um assunto como esse, é, algum nível de escrutínio tem que ter né? é, eu concordo de uma, com uma coisinha e discordo de outra coisa que você falou é, quer dizer, não, nem discordo não é nem, 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 nem questão de discordar é, eu acho, por exemplo, com relação a, 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 a deixa, eu se, deixa eu ver se eu entendi bem, assim, teve uma parte que você falou do tem uma, no início da série tem aquele ministro dele, meio mauzão né, que fica o tempo todo suspirando no ouvido dele e ele tá fica me meio que agindo por...
0: Oi? Tá me ouvindo? É, só Tô. uma observação. A série se esforçou o tempo todo para manter essa visão beatificada dos Romanov. E eu senti isso antes de saber disso, entendeu? Só assistindo, eu já tive essa sensação de que eles estavam passando muito a mão na cabeça daquele pessoal
2: ali. Mas continua... Não pode até ser verdade isso. É, eu, eu li depois, assim, depois que eu vi a série, eu li é, alguns depoimentos daquele, daquele primeiro ministro russo que que foi o primeiro, foi o antes do Leni, né? Das impressões que ele teve sobre o, principalmente sobre o czar Nicolau, não tanto sobre a Alexandra, mas sobre o czar Nicolau, e a impressão que ele teve foi realmente essa, de um cara super cândido, de um cara que não parecia ter aquela arrogância. Claro, que o fato dele de ter tido essa impressão não significa que em outras situações o cara não foi diferente mas eu acho que essa coisa de você às vezes mostrar um, um você mostrar o, o, a perpetuação de uma perpetração de um massacre sob o ponto de vista do autor e como se aquilo não fosse nada né ou como se aquele autor do massacre tivesse super distante do massacre e pelo fato dele estar distante ele não tem a menor ideia do que, que aquilo significa você vê que no, no documentário inteiro os documentaristas, e aí não é só a visão de um autor, são vários documentaristas falando, né? são várias pessoas todas elas concordam com a ideia de que o Kizar Nicolau era um cara que ele não, não só ele mas muitos, muita gente ali naquela labreza não tinha a menor ideia do, do que estava acontecendo com o povo, talvez porque assim historicamente falando a coisa meio que sempre foi assim entendeu? você tem um mundo e você tem outro mundo
0: né? Mendes. Foi? Não, Perdão, é que tá. ele fez isso por opção. Porque, por exemplo, a própria Catarina, Catarina Grande, que vocês iam falar aí, que nem era Roma 9 de sangue e tal, assumiu como regente no lugar do filho, ela fez isso. Ela viajou pelo país, ela foi conhecer
2: o povo russo.
0: Sim, mas, ok, assim, de... outros, eu... outros fizeram, mas eles não.
2: Mas eles não, eu não estou dizendo que, que, que é sempre assim, toda e qualquer situação. Você tem aqueles, aqueles monarcas que acabam se, sendo diferentes, mas assim, não é uma coisa tão incomum. E eu acho que a série ela enfatiza muito isso, ela, ela coloca muito isso, porque assim, esse é, é essa falta de noção da realidade daquilo que você está causando, ela muitas vezes é a verdadeira causa das grandes monstruosidades que são cometidas. Né? É, Se tem a história, é por exemplo é Eu não sei quem foi o Carrasco perdão, Eu, eu sei, não, eu não sei que quem foi o
0: Entendeu? Oi? Eu não acho que você Desculpa, entendeu? Eu sei disso que você está falando Que é bastante comum na história O que coloca eles para mim No mesmo
2: patamar do, dos outros do, do oh, restante sim. da realidade, Sim, ok, história. perfeito. Eu acho, mas eu acho legal que, que quando vem essa reflexão, eu, por exemplo, não tive quando, quando, quando o João 9 morre assassinado pelo, pelo Lênin, eu, na minha cabeça, assim, eu vou dizer aqui, eu, eu, na minha cabeça, assim, tipo, era a única coisa que ele podia fazer, entendeu? Não é deixar os caras voltarem, entendeu? E assim, mas olha, sim, olha, o, o cara é um monstro, de uma certa coisa. forma, nossa, eu, meu, eu já, né? a mesma coisa, cara. porque assim.
1: Quando eu disse pra, que o livro As Irmãs Romanovs da Ellen Harperport, é muito bom, ele é muito bom, mas ele é romantizado nesse sentido. Eu não vou tirar a romantização dele, porque há uma romantização aí na história dos Romanov, e sempre vai haver, porque você, tá falando, nada, porque você nada, tá falando de uma das maiores, você tá falando de uma das maiores famílias imperiais, da família real, da Europa. Tá. Foi brutalmente assassinada. E ok, concordo que foi brutalmente assassinada. Mas aí... Uh, eu, eu entrei no debate uma vez, porque uma pessoa veio me falar Ai, mas mataram crianças e não sei o que, não tinha necessidade disso. E aí eu peguei e falei assim Olha, eu acho que você não entendeu o contexto em que aquelas pessoas estavam. Eu não sei se você ficou tão focada na história das meninas, que nossa, uma só queria conhecer o tem um namoradinho a outra só queria sei lá fazer o quê e, e ou que nossa elas costuraram as joias da as joias da coroa nas roupas delas e as roupas delas viraram uma uma espécie de
0: colete à prova de, de balas
1: prova de balas que muitas de, que elas foram as que mais receberam balas porque elas não morriam as balas ricocheteavam e elas sofreram para morrer beleza é triste é horrível, concordo. Só que aí é você negar tudo que você leu também ou que você assistiu sobre toda a condição em que aquela população estava. A gente está falando de um país quase que de, de território quase continental que era absurdamente feudal, apesar de apesar de Pedro o Grande ter trazido assim entre extremas aspas muita modernização para aquela para aquela população, ele trouxe as navegações porque eles não tinham navegações, ele criou São Petersburgo, exatamente porque é uma, é uma cidade onde tem porto e tal. Beleza. Só que você tá falando de um país quase continental, onde você tem uma. Onde você tem uma economia que é quase primária ali, de, de mão de obra primária, de, de rural. E aí você tá falando de um frio extremo onde essas pessoas estão passando fome, aí você vai lá e me entra numa guerra, onde você só tá perdendo, onde vai soldado e mais soldado, e eles simplesmente morrem, e você acha mesmo que quando... Porque a revolução foi feita em nome do povo, ok, a gente sabe que no meio do caminho isso pode ter dado errado. Pode não, deu errado. Pode não,
2: deu. É, <risos> deu uma não, recente, deu mas tudo bem.
1: Mas... É, você tá ali, no poder E você sabe que você tem Ah, o, o, o Nicolau é primo Do, do príncipezinho Ali da, da Inglaterra A é. Alexandra é, é, lá da, é lá da família Real alemã Você realmente vai deixar, sei lá Ai, ah, olha, vamos ser bonzinhos não Vamos matar as crianças, vamos matar só o Kizar e a Kizarina e vamos deixar eles embora Claro que sim, porque eles iam se juntar em nome do menino e iam atacar com legitimidade e o povo ia fazer o quê? Sabe?
0: Exatamente. É...
1: Óbvio é que exatamente. eles ficaram, fizeram a aniquilação com esse, com esse intuito. E é só você pensar. Eu acho que a série ela foi, muito, ela foi muito boa em mostrar todo o contexto em que você tem ali de guerra, de fome, de pessoas passando necessidade, de você cara, aquela, aquela, aquele episódio em que as pessoas vão até o palácio pedir comida pedir ajuda e tipo, o que eles recebem foi bala
0: sabe? é bala de novo, é exatamente. exatamente eu ia falar disso, acho que foi em 1905 quando ele entrou naquela guerra lá com o Japão aí o povo sendo massacrado, como você falou eles vão até lá na porta dele pedir ajuda e levam bala é, é esse mesmo cara, e outro detalhe interessante, que o Mendes falou no início, a série, eu achei que a série foi vaga, é uma boa porta de entrada, mas as pessoas não devem deixar de pesquisar mais sobre o ah, assunto sim,
2: concordo, conversar. concordo muito
0: e, e aí a coisa interessante que a Babi falou agora também é, ele vai, ele entra nessa guerra e tal enfim, não se aproxima do povo em momento nenhum o, a, Ah sim, a outra coisa que A outra pista que eu tive De que a história estava suavizada demais Foi no momento do cárcere deles é, Aí Era essa a discussão que eu queria trazer Babis, ainda bem que você me entendeu Porque claro, é como você falou aí é, Da gente entender Que foi brutal o massacre Dessa família, foi brutal Agora, dizer que foi um episódio Ímpar na história, não foi Né gente porque é óbvio que quem mata esse negócio de deixar ficar vivo o filho do chefe só acontece em filme que nem o Conan, né? Na vida <risos> real, você vai matar todos os descendentes do cara, pô. Você vai tentar exterminar até a última gota de DNA que tiver da Conan. sua
2: família. Até a última letra do Roma 9.
1: Então, e, aí, e aí? aí eu bato na tecla de que, tipo, ok, eles foram foi um, um episódio sangrento e aí eles vão mostrar, nossa, olha só como eles foram malvadinhos, mataram a família, mataram as crianças. Mas espera lá, ninguém parou para pensar que a Catarina Grande ela era uma pessoa muito esperta. Ela foi casada com Pedro, Pedro III, e ela simplesmente foi casada há nove anos com ele e não teve o casamento consumado. Porque ele tratava ela como irmã, tipo, ai, nossa. E ele, tipo, tinha amantes. E aí, o que ela começou a fazer? Começou a trair ele. Teve Isso. um filho que não era um filho dele. E aí, quando a coisa tava muito louca, ela se juntou junto com as pessoas que deram o golpe de estado e mandou matar o próprio marido. Tipo, cara, ela não é terrível? Ela não é... Não, ela é... Uma, uma raiva é, Mas tão isso
2: aí, eu, eu acho assim: a, a maneira como as pessoas, como o povo percebe, isso isso na Rússia ainda é muito forte até hoje. A maneira como o povo percebe o seu líder, ela nem sempre está relacionada com essa questão da piedade. O povo russo, por exemplo, eles, eles ainda idolatram muito essa coisa da força. Né? Tem uma. É, aliás, para quem viu essa série. É muito legal fazer uma conexão com uma entrevista maravilhosa que eu vi do do, do Pondê com um cara chamado Jaime spitkovski que, que ele fala da história recente da Rússia, Putin, etc, etc, etc. E aí você vê o, o hoje da, da da Rússia e você vê o ontem e o anteontem e você e, e não só na Rússia nessa época do, 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 do dos reis e da época pré-democrática, é, às vezes um, um monarca que cometia um massacre mas conseguia criar uma, um governo forte, ele muitas vezes era respeitado. Entendeu? Então havia, o, o, o monarca ele ficava nessa, 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 nessa linha tênue, porque ele precisava, às vezes, ser piedoso, mas ele podia ser fraco. Entendeu? E, e, e são visões assim, que são muito distantes das visões que, que as democracias ocidentais têm hoje. Às vezes a gente julga certas ações em com os olhos do, do, do século XX, século XXI, foram justamente o século em que as pessoas. Passaram a se importar, assim, não que não se importasse antes, né? A escravidão acabou bem antes e tal. Direitos humanos. Oi? É verdade, Oi? é.
0: Começaram a pensar em
2: direitos humanos. Você tem razão. É, direitos humanos, entendeu? É, o, mas, só, só, só uma coisa, aproveitando a deixa que a, que a, que a, Babi, que a Babi colocou. É, Babi, explica pra gente um pouco o seguinte, né? Isso ficou, foi uma dúvida que eu tive ao, assistindo a série. Eu tenho certeza que muita gente que viu a série também teve dúvida, né? Porque a gente sabe que é, na história da, da Rússia, você teve algumas. Houve algumas mulheres que assumiram o, o trono, só que na série eles estão o tempo todo enfatizando essa necessidade do Romanov de ter um filho homem, como se as mulheres não pudessem assumir. Explica mais ou menos assim, por que, que essas mulheres assumiram o trono na Rússia?
1: A maioria dessas mulheres vão assumir o trono na Rússia por meio de golpes de Estado. Algumas são porque os, os czares faleceram e os filhos são muito pequenos para poder assumir, então elas assumem como regente até o herdeiro ter idade suficiente para poder assumir o trono. Mas, por exemplo, a Catarina Grande foi por um golpe de estado, que ela ou participou, tem, tem ainda essa dúvida, ou ela participou ativamente desse golpe de estado, ou ela, pelo menos, sabia de tudo ali. Ela tava ciente do que ia ser feito com o próprio marido dela e tal. E ela assume o trono. Também a gente tem uma antes ali, que é com o Pedro, que é a Sofia, que é com o Pedro, o grande, ele... O pai dele, que é o Tinha
0: grande, né? Tinha ninguém pequeno nessa história.
1: Ninguém pequeno. <risos> Até porque o Pedro a, diferença, era a diferença é que Pedro Grande era, grande. era pela estatura, ele era muito é. alto, e a Catarina Exatamente. Grande foi por causa da expansão do reinado dela. Ela expandiu muita coisa que o, o Pedro Grande tinha só implantado, ela foi lá e expandiu.
0: Você me lembrou de uma coisa, agora que eu vi na pesquisa também, vocês sabiam que interessante que os russos eram considerados meio que os caipiras da Europa Sim. e aí esse Pedro Grande que que a babi tá falando foi o Kizar que veio pouco antes né do, do Nicolau e tudo mais pouco do...
1: antes tá doido mesmo é. ele foi o terceiro que ele foi o terceiro 9.
0: É. ah então tá eu não fui lá ver a data, eu só vi que o pessoal zoava muito ele na Europa. Os russos ainda tinham o hábito de usar barba e, e ele. e os, o resto da Europa não sendo que na Rússia era bem isso aí que o Mendes falou, era símbolo de, de força, de, de imponência dos homens, e aí esse Pedro Grande, ele passou a dar festas com o, bar, o barbeador e a espuma na entrada, para as pessoas fazerem a barba, e tanto é que os retratos que tem dele, o, os quadros que tem dele, ele é o único que está sem barba, ele só tem um bigodinho, <risos> e ele <era risos>
1: É, então, tem até uma passagem no livro do, do Robert, é, que, no livro Catarina Grande dele, que ele fala, é, Pedro Grande foi, foi o cara que tirou a, barba do, tirou a barba do russo. E a Catarina Grande foi a que deu educação para ele, porque ela... Expandiu tudo, ela trouxe arte, ela trouxe a questão de escolas, educação, que não tinha na, Rú na Rússia ainda, né? E a gente tá falando aí de século XVIII início do século XIX. Enfim, aí o que acontece? É, muitas delas foram por golpes de Estado, e a Sofia, por exemplo, que eu tava falando do Pedro Grande, o Pedro ele foi, ele era filho do Alexo, que ele teve dois casamentos. No primeiro casamento, ele teve um filho que era o Ivan. Que era um, era um garoto, ele seria o herdeiro, né? Ele era um garoto muito doente também. E a Sofia, que era a, a irmã mais velha do, do Pedro. E no segundo casamento ele teve o Pedro. E aí o que aconteceu foi que ele morreu, o, o Alex morreu, a Sofia entrou como regente, porque era a mais, ve a, mais velha, assim. O, o Ivan era muito doente, o Pedro ainda não tinha idade suficiente. A, a Sofia entrou como Kizarina por um tempo, por meios escusos também, porque não estavam não querendo muito aí deixar a, a Sofia sumir. Ela assume, só que um pouco tempo depois, ela, ela é deposta e assume o Ivan junto com o Pedro. E o Pedro vai assumir junto com o Ivan ali, com 10 anos de idade. Então, não que ele estivesse muito grande. E a partir desse momento, a, começa uma ruptura dentro da, da Rússia. É, começa uma, uma bipolaridade ali, é, uns que apoiam a, a Sofia e um, uma parte da população que apoia Ivan e Pedro. E aí a Sofia vai aprender, vai, vai, aprender, vai dar um golpe de Estado, ela manda matar assim, parte da, da, da família do Pedro é, dentro do Kremlin e ela assume por um tempo. Quando o Pedro, o Pedro é exilado, quando o Pedro volta para a Rússia assume o poder de novo, é, ele, não, ele tem traumas ali por causa do massacre e tals. E ele vai construir São Petersburgo, vai, vai trazer as, as navegações, vai construir a Marinha da Rússia ali, porque a Rússia não tinha nada. Mas a maioria das mulheres vem por ou golpe de Estado ou porque ela vai suceder, vai, vai, vai ser regente ali no trono, porque o filho mais velho, o herdeiro, não tem idade suficiente depois de Catarina Grande vai ter uma lei que vai proibir que mulheres entrem no trono mesmo como regentes e é por isso que começa ah. essa loucura de que eles precisavam porque precisavam de um herdeiro homem, e é isso que acontece
0: hum. tô dizendo para vocês okay. que Babi é cultura pura não é só belos olhos verdes também é <risos> muita
2: boca no lance não, outra observação, uma observação nada a ver, mas assim Pedro deles lá é o grande, o nosso é o Devasso né? O nosso Pedro primeiro aqui é o Devasso. É. Eles é o grande. É, aí, olha só,
0: gente. Outro, outro indício que eu tive, assim, de que aquela história estava muito suavizada foi justamente a participação do Rasputin. Tudo que eu sabia do Rasputin
2: é que. Outra coisa ó, que não é só falo, te interromper né? rapidinho, mas eu, eu, eu deixo. É só te interromper, ó. Não vamos nos esquecer da Anastácia, hein, galera? Fala aí. não, a gente vai chegar lá inclusive, se, se vamos falar primeiro da Anastácia o mote para
0: começar a série é que tem uma pessoa que vai é, bom enfim, vai verificar se houve algum, se houve uma sobrevivente da família Romanov que seria das irmãs meninas, né a mais nova a caçula, que é a Anastácia essa lenda, gente rolou por muito por muitas décadas, é, porque o que até que acontece?
1: Chegou até, o ano do... Chegou até o ano 2000.
0: Isso aí, quando finalmente acharam a ossada, as ossadas as que faltavam, né?
2: Não, é seguinte... não, na verdade eles desvendaram antes um pouco, não foi no ah, ano 2000. Foi... Eu lembro que eu descobri é. essa história, eu descobri essa história do... nos anos 90. É, na nossa nossa um pouco...
0: Final da década de 90, com certeza. O filme é na de 97 e, e essa descoberta foi depois. Com certeza, já... Não, acho que final... foi até não, foi
2: antes, foi antes, eu vi no Discovery, antes de Ai, sair esse gente. filme, essa história aí. Eu pesquisa, vi, pô, tô falando, eu contei, eu lembro que eu contei isso na faculdade, da Operária e tal. Você
0: antes do programa e fica avacalhando a pesquisa da gente, eu tô com tudo não, aberto. Não, eu não tô, aqui. cara. Ô,
2: Jota, Jota, J Jota não, desculpe, Misa, é, eu lembro que na época da faculdade, no, no, pode ter sido o final dos anos 90, mas eu lembro que foi antes de sair esse desenho, é, eu, eu vi um Discover, eu vi um programa do Discovery contando essa história. Um programa só sobre isso. É, tá. Alguns dados que Mas apareceram no filme. A data é
0: importante. A data não é importante. É, o importante é que, sei lá, mais de 70, 80 anos depois desse massacre, é, lá na época, a galera que tá ouvindo entender, era o Kizar, o Nicolau, a esposa dele, a Alexandra, que a gente assim, comentou muito por alto que foi o casamento por amor, né? Aliás, a Babi falou, eles tiveram as quatro filhas meninas e mais o, o garotinho, que eu esqueci o nome agora. Então, quer dizer, foi um massacre, quatro, oito pessoas, né? Oito pessoas? Contei direito? Eu sou péssimo em matemática, gente. Mas, enfim, sete, oito pessoas. Agora você podia me corrigir, mente. E, e aí eles encontraram a ossada da maioria da família, mas não encontraram a alçada de dois, que seria justamente a do garoto, e sabe-se lá Deus, porque eles decidiram que era da irmã mais nova também. Então, logo que essa notícia se espalhou, começaram a aparecer os sós. começou a aparecer um monte de gente dizendo que era o Alexei. Alexei.
1: Alexei. Uhum.
0: Isso, dizendo que era o Alexei, que seria o herdeiro né, legítimo ao trono, a, a se tornar o próximo imperador, o que quiser, e a Anastácia. O engraçado, o fato intrigante da história é que o, os que fingiam ser o Alexei rapidamente desapareceram, sumiram. Só que a Anastácia teve gente que morreu muitos anos depois jurando de pé junto que era a Anastácia. Que era a Anastácia é de mim. Principalmente
2: essa, essa figura aí, tem uma, essa que aparece no filme aí é uma delas, né? Então,
0: e isso, no seriado que a gente está recomendando aparece uma dessas, que é o estopim é, é para começar a história, e, e que deu origem ao filme, né? Deu origem à animação da Fox, que, como a Babi falou, todo mundo pensa que é da Disney, mas
2: é da Fox. É.
0: <risos> ah, Não, ó, na verdade, você... tem até um outro
2: filme anterior, tem filme dos anos 50, 40, contando Esse essa história sei. também. Sim. Essa história oh. era um folclore brabão, assim, que muita gente acreditava é uma daquelas coisas, aquelas, aquelas, aquelas histórias, é, tipo histórias aí de envolvendo o Titanic, o assassinato do presidente Kennedy, essas coisas assim, sabe? É, é como, é como que... a gente está
0: falando. Só botaram uma pedra nessa história literalmente quando encontraram as ossadas que inclusive, cara eu acho que a Babi tá certa, sim foi tudo aí mais ou menos assim entre essa data aí 97 até 2000, porque eles encontraram a ossada e pouco tempo depois a igreja ortodoxa russa canonizou a família inteira
1: então, o que aconteceu foi o seguinte ó pesquisei aqui rapidão joguei aqui no, no pai dos burros foi o ah. seguinte as, as ossadas elas foram encontradas em 1970, só que a gente estava no auge da Guerra Fria, então não tinha muito o que fazer, não era mesmo. A União Soviética segurou essas, essas ossadas, e só com a queda da União Soviética em 91 é que foi liberado ah, esses restos mortais aí para estudos. Foi quando caiu a o mistério da Anastácia, mas não porque encontrar as ossadas dela, não, porque as ossadas dela ficaram sumidas, ficaram desaparecidas mesmo. O que aconteceu foi que eles fizeram um teste de DNA com as ossadas da, da família real e com a, a a garota que falava que era a, a Anastácia e identificaram que ela não tinha nenhum traço genético. Não é, mas só
2: só um só um é, só um adendo, porque eu lembro eu lembro disso um documentário. Na verdade, o que eles usaram, se eu me lembro bem, né, vocês podem pesquisar isso depois, ela fez um exame, essa, essa senhora aí que morreu, acho que em 1980 e pouco, ela, e ela era famosa, ela já era uma figura famosa. Assim, Sim. Muita gente fazia programa com a entrevista. Ela fez um exame de, de rim, alguma coisa em 89 e ficou guardado um, um, uma amostra do, do tecido dela. Depois eles usaram isso, tanto para comparar com o João Manóvio, eles compararam com a família Romanov e compararam com a família de uma operária polonesa que os Romanov, que diziam que ela não, que ela era uma impostora, diziam que ela era essa mulher. Então eles, eles compararam com as duas famílias e aí constatou-se que era da operária. Mas eu lembro, que se eu me lembro bem desse, desse documentário, tinha essa história desse tecidozinho que ela tinha deixado no, no hospital, uma coisa assim que os caras Sim, usaram não foi, também.
1: não foi um exame de DNA com ela, foi depois que ela já tinha, já tinha falecido
0: mesmo. Entendi. E no fim das contas o Mendes estava certo. Então, acharam a ossada bem antes do desenho
2: da Anastácia.
1: Acharam, não, é, acharam a acharam ossada antes. A ossada. Não, foi inclusive ali. não.
2: A descoberta da identidade dela foi anterior. Foi isso que eu disse, que ah, quis dizer.
1: Ah. A ossada da. A ossada da. A Anastácia só foi encontrada em, 2010,
2: em 2007 a, a Não, é, Exatamente. Dela, porque eu, eu, eu lembro, inclusive, dela. no documentário que eles tinham feito esse teste, mas ainda havia essa coisa de, tá, mas onde é que tá a mulher? Se, se não é ela, onde é que tá a mulher? Sim, entendeu? E foi, foi até uma surpresa que eu tive quando eu vi a série, constatar que já tinham achado, porque eu já conhecia a história, mas eu conheci a história mais ou menos até os anos 90, que eles já tinham identificado a impostora, mas os ossos dela parece que ainda não tinham sido identificados, e pelo, pela série parece que já foram.
1: Sim, já Entendi. foram identificados.
0: Legal, e olha só, outro que eu senti que foi diminuído justamente para não ofuscar o brilho da família Romanov, foi o Rasputin. O Rasputin, gente, eu, eu, em primeiro lugar, eu não sei porque que a série não falou em misticismo, porque a gente sabe que o povo russo é extremamente supersticioso, eles acreditavam de verdade que o tal do Rasputin tinha poderes e... E, e quem decidiu acabar ele fala, com ele. Misa. Quem o. Quem do mal e tudo Sim. mais. Ela fala,
2: mas não se aprofunda. Né? É, mas é. Mas o que, é isso é, que okay. o Misa tá querendo, não, que Misa tá querendo é. dizer não é que ela não fala, é que ela não, ela não entrou muito nesse lado da questão. Ela mas tipo é assim: ela fala, ah, o, cara, o cara. As pessoas acreditavam nele e ele tinha essa influência, não sei o quê, mas não entrou muito fundo no, no misticismo dele. Mas não eu. É isso volto. Mesmo?
1: Mas eu volto a bater numa tecla, Misa. Você tem que entender que a biografia aí é da família real. A gente tá com foco hum. na família real. A gente não tá com foco no Rasputin. Então não tinha como eles, se, eles entrarem mais a fundo ainda na vida dele, porque é. assim a pincelada que eles deram foi uma pincelada bem pincelada, assim até na minha opinião.
0: Então, é verdade. Só que aí eu percebi o seguinte, na parte da dramatização, na parte da o Rasputin já aparece desde o primeiro episódio, mesmo antes dele passar a ter importância. Então, eu fiquei meio que focado nessa coisa da dramatização e vi ele como um personagem central, né? Tanto é que ele morre, eu acho, que no, no, no quarto episódio, ou no, no início do quinto, não lembra agora? E é no, quarto. Não, no quarto. É. E pra mim ficou mais sem graça mesmo, sem o Rasputin ali. Mas aí, eu tenho <risos> uma curiosidade pra vocês... Eu, vocês sabem que quem procura acha, né? Como eu falei para vocês que eu não acreditei na história que eu acho que ela está to totalmente sendo romanceada desde o início desde, sei lá, de décadas atrás desde que o Robert K. Messi escreveu o livro sobre essa família aí eu fui pesquisar, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente acaba achando e em 2017 gente, menos de três anos atrás tinha um cineasta russo que estava fazendo um filme chamado Matilda. E nesse filme ele ia falar sobre o caso do Kizar Nikolau com a bailarina Matilda. O filme. Aí o interessante é que a reportagem que eu fui ver estava dizendo que a Igreja Ortodoxa Russa estava vetando o filme e que tinha uma petição eu vi inclusive a entrevista da deputada que estava com a petição para vetar o filme é... e eles dizendo que ia desvirtuar a imagem da família então e, e, e causou muita comoção lá na Rússia e na boa, depois eu fui procurar o filme para ver se eu encontrava e eu não achei esse filme, gente eu acho que eles conseguiram vetar o filme mesmo então eu estou trazendo essa curiosidade vocês estão vendo como é que é delicado esse assunto da família Romanov? Como não ah. poderiam documentário do jeito que eu queria ver, um documentário que de repente pegasse pesado, mas em todos os lados, porque olha só, o outro de... por que, que eu botei esse, essa curiosidade agora, eles criaram essa ideia, essa imagem de que o Nicolau e a Alexandra eram casados por amor, se amavam muito e tudo mais e que não se traíam, e que viviam um junto com o outro, não, e pera aquilo aí, tudo. Não, peraí, que não
1: se traíam, se... ninguém nunca comentou isso, ninguém nunca Eita, falou isso, é falaram que eles bom. eram muito apaixonados, agora se rolou traição, bem.
0: Mas aí... a série, a série dá tudo a entender que não, que ela se manteve não, fiel. Não, a série não, na
2: verdade é o que a série faz, nesse, Deus nesse, Deus. em relação ao Meu caso, Deus. tipo Deus. assim, Alexandra, Vou te falar pra em você relação a Alexandra... Alexandra.
0: Porque quando Desculpa. fala dois... Fica, depois fica ruimzão lá na... No, não sai a voz nem minha nem sua... Depois... Mas fala, fala... O que, que você ia falar... Depois não, eu
2: Não, o que eu ia dizer é o seguinte... Com relação ao a, caso que as pessoas... Que ainda não está provado... O problema é que... O caso da, da Alexandra com o Rasputin é uma coisa assim, que havia muito boato, muita gente que dizia que sim, que dizia que não, mas é uma coisa que os historiadores divergem, ficou muito claro isso lá, tem alguns historiadores dizendo que jamais ela teria, que a coisa era espiritual, e tem gente, no, tem documentário, e tem outros historiadores dizendo que sim, que achava que ela tinha. Então eu acho que ali, pelo menos nesse caso específico, o que eles fizeram é tipo, criar uma insinuação, mas não colocar as vias de fato, justamente porque havia uma dúvida, e eles não queriam, já que era dúvida, eles não queriam né, fazer ela traindo o marido. Agora, tirando isso, realmente assim, eles não mostraram nenhuma é, é, traição. Mas assim, Eu talvez você que... tenha razão, Misa, é, com relação a essa questão da, da romantização, porque é, é difícil mesmo. Acho que a, 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 quando, você, quando você picota a história, você, você tem versões. quando você fala de, de da mesma maneira que as pessoas romantizam né, o, o, o comunismo, a revolução de 17, o Lenin, as figuras, as figuras todas. É, a família real russa é a mesma coisa, quer dizer, família real é um troço que as pessoas são apaixonadas por família real, família real é um troço que, que traz paixão, por isso tem tanta gente às vezes querendo, inclusive, é, trazer a monarquia de volta pro Brasil, família real britânica, essas coisas todas, então assim, eu, 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 eu também achei em alguns momentos que o documentário é, a coisa caiu numa coisa meio novelesca. mas eu acho que assim, é difícil não cair nisso, porque às vezes para você contar uma história, você precisa simplificar, se você colocar a complexidade da coisa, se você tirar um pouco se você tirar um pouco essa coisa de ó, oh, fulano nessa hora foi malzinho fulano nessa hora foi bonzinho é, o, o, o Rasputin manipulava a Catarina e não o contrário se você começar a jogar a complexidade é, é ali, a, a mensagem não vem, sabe, às vezes você tem que simplificar mesmo
0: <risos> o, e aí tem a coisa de que ele mandava muito mais, cara ele, ele, porque ele era louco, né? E o, o que eu falei do misticismo naquela hora, pelo seguinte: ele em si não se identificava como monge, não tinha essa coisa de monge. E não foi a a, e a Igreja Ortodoxa era um dos piores inimigos dele. Era quem mais pedia para tirarem ele do do palácio, entendeu? Ele se identificava como místico mesmo. E a verdade, pelo que eu li, até no livro do Robert K, é muita coisa que ele fazia ficou inexplicável ninguém entende até hoje porque que o garoto com hemofilia tá, a série fala várias vezes ah, ele acalmava a mãe, a mãe acalmava o filho e aí o sangramento parava mas pô, qual dessas pessoas que tá falando isso hoje estava lá, para dizer que foi isso mesmo
2: é um mistério Não, mas na isso realidade. Aí tem registro, tem carta, tem testemunho tem pessoas que escreveram Não. livros logo depois Não, que a família morreu
0: não. Meu querido, você não entendeu o que eu falei que não tinha ninguém lá para dizer para dizer que o, que o Rasputin fazia o sangramento parar porque ele acalmava todo mundo Quem é que sabe disso? Ninguém sabe O que se sabe é que chegava lá essa figura estranhíssima Com um olhar penetrante, com um olhar magnético Que, que parecia que entrava na alma de todo mundo ele não fez essa coisa da cura só com eles. Na realidade, quando, quando ele chegou na família real é porque ele já tinha feito essa cura em outras pessoas. E, e, e ele ainda tinha essa coisa louca lá com o sexo, né? a coisa das orgias, a, a teoria dele de que o pecado é que levava até a redenção e tudo mais. Então, quer dizer, de religioso ele não tinha nada e ele não fazia questão de enganar as pessoas. O que eu sabia do, do Rasputin é que, por exemplo, se o Aleister Crowley, foi o bruxo que inspirou o século XX inteiro. O Alester Crowley se inspirou no Rasputin. No Gregory Rasputin. É... Mas, Babi, fala você.
1: <risos> ele falou, falou, falou. E depois fala, o Babi, fala você. Não falei você.
0: nada, né? Falei, falei, não falei droga nenhuma.
1: Mas, é, é que, na verdade, muita coisa foi baseada em carta que ela escrevia para ele. E era visivelmente... Ela visivelmente ficava mais calma e automaticamente, quando você fica mais calma, você
0: tranquiliza,
1: também, né? você tranquiliza a outra pessoa. Pô, você tá sangrando, você não sabe o que tá acontecendo. Você, bate, você deu uma ralada. Aí você sangra, sangra, sangra. E simplesmente não para, não para. Eu vou ficar extremamente nervosa. Aí tem a minha mãe aí chorando, achando que eu vou morrer. E, nossa, se eu morrer. Vai, vai acabar com o reinado, vai acabar com isso, isso me deixa mais nervosa. Aí isso vai indo, vai, vai me fazendo sangrar mais, óbvio. Aí chega o cara, tranquiliza a minha mãe e fala, tá tudo bem. E ela acreditava piamente e cegamente nele. Ela acreditava que ele era mágico. E aí ela achava, ele chegava ela falava, beleza, agora meu filho vai sobreviver, porque ele tá aqui. Aí ela acalmava o rabo dela e simplesmente o menino acalmava também e pronto. Aí, ó, o sangramento
2: parou. Esse é, esse termo, de... não, mas, oh, mal, a crítica mas... que o Misa tá fazendo, se eu tô entendendo bem, é assim, a série ela deu a entender que não era mágica de verdade. É isso? Mas não era? Oi? Mas não era? Não, a gente não, não sabe.
0: Na realidade, a série nem abordou isso. Eu acho que eles poderiam ter deixado isso mais no ar, mais solto Nem que fosse dizendo das coisas que as pessoas acreditam É, é como eu falei, eu acho que a série foi muito superficial Por exemplo, no início eles ficam com uma série de, de frases Com uma série de diálogos Eles ficam. Eu, na realidade, eu não gerei empatia por nenhum dos personagens Vou falar para vocês que não gerei Reparei muito que a, que a Alexandra era barbuda Porque teve umas cenas que mostravam ela contra a luz. Nossa, como aquela mulher tem pelo no rosto, gente. Garoto! Ela é bonita, <risos> ela é bonita, mas ela é barbuda. Ela é uma mulher barbada. <risos> e o. Talvez o circo. E aí, por exemplo, eu fiquei sabendo que o como eu tava, eu tava guardando isso aqui para um momento propício do programa, mas aquele lá que a gente ficou debatendo, o Alexandre que a gente não sabe se é primeiro ou se é segundo o bisavô do Nicolau ele né, já era não, não.
2: velhinho
0: Oi? Sumir?
2: Não, não, deixa, vai, continua
0: Então, ele já era velhinho, isso foi uma coisa que aconteceu na infância do Nicolau Nicolau tinha 7 ou 8 anos de idade aí o avô dele, que era Kizar na época sofreu um atentado e detalhe, um, um, um Kizar super pra frente, assinou lá esse era, era o segundo a Babi deve saber falar melhor aí o que, que ele fez lá, que agora eu não vou lembrar ele assinou vários decretos, fez várias coisas pelo povo, mesmo assim tinha gente que não gostava do cara. Aí jogaram uma bomba na, na carruagem que ele tava. Sabe-se lá Deus por quê? Todo mundo que tava em volta se machucou, menos ele. Então ele, ele sai da carruagem, em vez dele pensar em se proteger, ele começa a ir ajudar as pessoas que estão em volta feridas. Aí a, o pessoal do atentado vai lá e joga outra bomba, e dessa vez joga a bomba bem embaixo dele. O velho perde as duas... E isso aí é, é relato histórico. Isso aí não é igual a história do Rasputin, que é duvidosa, não. O cara perdeu as pernas, tava com a barriga aberta, ou sei lá mais o quê, tava todo ferrado, mas ele não morreu. Aí ele pede, chega uma outra carruagem, ele pede para ir pro palácio, é, que eu não vou lembrar agora se é o de verão, se é o do inverno, enfim, ele vai pro palácio. Botam ele sentado na poltrona favorita dele, e antes de morrer, ele consegue falar com todos os parentes dele, inclusive com o Nicolau, tinha 7, 8 anos. Sinceramente, gente, depois que eu fiquei sabendo disso, eu acho que a série tinha que ter começado com essa sequência. E já que é para romancear, já que é para dramatizar, mostrar o diálogo do avô com o neto. Porque isso aí já ia explicar muito mais aquela obsessão dele pelo poder e não querer ceder, e ficar ouvindo aqueles ministros lá que pô, claramente não sabiam de droga nenhuma também, só afundaram o cara, entendeu? Isso seria uma coisa. A outra cena que eu muda. Tá, fala vocês, depois eu falo.
1: Mas aí a questão <risos> dele não querer ceder, eu volto a dizer, é uma coisa cultural. Não só o povo acreditava que ele era uma representação de Deus na Terra, como ele próprio acreditava que era isso. Então, se ele era Deus na Terra, por que, que ele ia ceder o poder, entendeu?
0: Então, mas eu achei que ficou vago. Assim, não me convenceu. Ele, ele não me convenceu disso, nem, nem os diálogos do, da série. É, mas é aquela coisa, né? Ele não era um cara firme, né? É como vocês falaram, era um cara que meio que não, 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 não era pra estar ali. Ele não tinha... O é. João Goulart russo. é. É, e por
2: aí. É? Isso. É um e... soviético. E aí, soviético, chegamos não, final...
0: vamos chegar finalmente ao final da série, né? Não, só, cara... só, só
2: falar um. Ah, é, Só falar um negócio sobre magia que você falou. Que, assim, é, parte da magia é justamente essa coisa da manipulação da percepção. Entendeu? Então, magia também é manipulação da percepção. Então, assim, o fato de que ele acalmava as pessoas. E as, pessoas e, e as coisas aconteciam porque ele manipulava a percepção das pessoas, isso também pode ser considerado magia. Exatamente, pô. Okay. Mesmo que ele usasse
0: hipnose, mesmerismo, como falam na série, é, mentalismo, seja lá o que for, uhum. ele está ele sendo extraordinário, de qualquer forma. Ele era um mágico. Ele não tá sendo um mundano. Mas tá, uhum. tá de bom. aí o que eu ia falar é que a gente chega ao final da série, porque aí depois do Nicolau tomar todas essas decisões desastrosas o povo todo adiando eles, é, ele resolve renunciar achando que isso vai salvar a vida dele e da família dele, só que na realidade os bolcheviques, o, to, toda essa movimentação do início do comunismo lá na Rússia, levam essa família presa, né? E quer falar um pouquinho disso, Babi? Eu, não
1: sei, eu, sou, meio, eu sou meio chorosa nessa parte.
0: Então deixa que eu falo, então deixa que eu falo. Então, levam a família presa, é, o Mendes me corrija aí se eu tiver equivocado em algum, em algum momento, mas é, eles estavam muito esperançosos de que iam fugir, de que ia ser alguém que ia levar eles para algum outro lugar, eles estavam achando que iam para um dos palácios deles, e aí na realidade levam eles lá para um lugar meio caído, que passa a ser uma prisão deles, e eles ficam lá por meses não sei se chegou a ser mais de, de um ano que eles ficaram lá, e aquele pessoal decidindo o que, que iam fazer com eles. Como a gente já se estendeu muito, vou resumir, né? Depois daquele vai não vai, é, troca guarda, é, uma das meninas se envolve com os guardas e tal, depois de muito tempo, eles finalmente decidem que vão eliminar a família Romanov. Levam eles para o porão, é até pouco tempo atrás é, se acreditava que tinham levado eles lá para tirar a última foto, mas na realidade é porque como eles estavam o tempo todo preparados para fugir, né, e tinham costurado as joias na roupa para se eles tivessem que pagar uma fuga de emergência ou qualquer coisa assim então quando chamaram eles, eles acharam opa, é agora que a gente vai fugir e já tava todo mundo arrumadinho ali aguardando, e na realidade vem a ordem para matar todos eles
1: mas só um adendo, essa ordem ela chegou assim o mais rápido possível porque realmente tinha uma resistência que era o, que era o chamado Exército Branco é, querendo trazer a família Romanov de volta. E eles já estavam tomando a cidade onde a casa onde eles estavam ali é, enclausurados estava é, para cair e eles iam tomar a casa. Então, automaticamente, os Romanov iam ser salvos. Então Entendi. a ordem veio o mais rápido possível e eles foram, foram executados. Lembrando que eles ficavam nessa esperança de que eles seriam, eles seriam salvos, é, é, resgatados, sim. porque os próprios bolcheviques, os próprios, os próprios guardas, vamos chamar assim, entre várias aspas, é, os próprios guardas ali da casa onde eles moravam, eles se comunicavam e plantavam informações dizendo, olha. É, as pessoas ainda falam o nome de vocês, eles ainda lutam por vocês, ainda querem salvar vocês, é, criando essa própria falsa esperança, tentando deixar eles o mais quietos o possível dentro da casa para tentarem manter o controle deles ali. Era uma. Uhum. Era, era um tipo é, mais de... ou menos,
2: assim, era isso, mas era, havia uma realidade também do Exército Branco chegando, havia os tiros que eles podiam ouvir. Né? era uma mistura dos dois era essa era essa manipulação mais um, um, um acesso que de alguma forma eles estavam tendo ao fato de que os caras realmente estavam chegando perto né e outra é, assim tipo... essa essa esse final da série também desmistificou algumas coisas acerca da revolução russa para mim é uma coisa que eu não sabia por exemplo é que tanto stalin quanto lenin eles estavam fora do, do alcance se assim, não foram eles que Fizeram a revolução no seu ato final. Um estava preso, um estava na Sibéria, né? Não sei se estava preso, e o outro estava exilado. Então, assim, foi o povo mesmo que foi lá e derrubou uhum. o, o, a dinastia do, do Jo Manoel. E assim, e, e vendo, vendo a série, vendo a história toda, por mais que tenham um romanceado, de fato romanceado a, a coisa do ponto de vista da, da família real, é, eu, eu, fiquei, eu, eu passei a entender um pouco mais o, 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 o ponto de vista dos bolcheviques, de dizer assim, não, eles. Assim, o início da revolução precisou ser duro, porque senão ela não aconteceria do jeito que eles queriam que acontecesse, uhum. entendeu? Porque havia tanta havia ameaça, é, havia as dissidências dentro da, da própria revolução, né, que eram vários grupos, e havia uma ameaça muito clara de, de, de retomada do poder por parte da nobreza russa, capitaneada pelos ingleses, pelos outros países que não queriam né, uma revolução socialista na, no, no mundo. Né? Uhum. Então os é caras tiveram mundo, que né? ser.
1: É, eu, acho que, eu acho que a única coisa que eu tenho que dizer que foi muito mal elaborada, exatamente, foi essa questão da, das, das dissidências dentro do, do movimento... Do movimento... Comunista? É, é Olá, do, movimento, você... do movimento popular ali na Rússia, porque, assim, ao mesmo tempo que os líderes que a gente conhece hoje como os líderes da Revolução foram vários, não foram só Lenin, Trotsky e... e e Stalin é, a, partir ah. estão, a partir do momento que eles estão exilados estão fora, o próprio povo vai dar cara a tapa e invade mesmo o, o castelo faz, faz a revolução, tira o, o, a família real do poder é, quando eles voltam quando, quando volta, tem aquela coisa do, dos dos bolcheviques e, dos, e do, do outro grupo que eu esqueci o nome agora. Acho
2: que é Menshevique. É é Acho que é Menshevique que se fala.
1: Os Mensheviques e os Bolcheviques, eles são os maiores grupos ali. Aí vão ter os, o que eles chamavam de Montanheses, que era o meio ali, que eles ficavam meio que, hum, os Bolcheviques vão fazer alguma coisa pra gente. Eles eram PSDB da Revolução. Aliás, o PM, eles eram PMDB da revolução ah, então quer dizer que os bolcheviques vão fazer alguma coisa pra gente né? então a gente vai apoiar os bolcheviques ah, os mencheviques vão, vão dar um poderzinho aqui pra gente então a gente vai apoiar os mencheviques então, é, os dois grandes blocos dentro desse, dentro dessa, desse movimento eles estavam de, descendentes eles, os mencheviques não queriam é, eles não queriam matar a família real e a partir do momento que os mencheviques são os pr o primeiro grupo a assumir a liderança, então eles vão começando a fazer as coisas aos, aos poucos. E, o e os bolcheviques, vendo que eles podem meio que estragar tudo que eles já tinham, o que a, a, a população já tinha conseguido, eles vão lá e dão o um próprio golpe dentro, do, dentro da revolução, assumem tudo, e aí é eles que, que vão lá e, e decidem que não, vamos matar mesmo e acabou, sabe? Eu acho que tinha que ser um pouco trabalhado que houve muito embate entre a própria população do que eles fariam com a É, mas a, a gente real. cai na
2: mesma no mesmo argumento que você colocou contra o MISA, eu uso contra você, né? O foco era João Manoel.
1: Sim, com é. certeza.
2: Então acabou, acabou que assim não tinha como trabalhar isso muito, né? É
0: verdade. Gente, o Jota está entre nós. Você viu os comentários agora, ele tá aí desde cedo entre nós aqui. Falou que tem uma notícia boa, que ele não deu até agora. Vai entrar aqui ao vivo, Jota, para dar notícia boa aqui, no ar. É, o Geladeira falou que o nome do grupo rival lá dos bolcheviques era os Mendes Mendesvik. <risos>
2: eu tava lá. Eu estava é. lá. Eu não digo, não. Eu tentei Galera, impedir eu... o comunismo, mas eu não consegui. Você então, e o Rasputin, né? Eu que e falou Rashidinha.
0: que outro mistério que envolve o Rasputin, né, que, que, que vai ser a última coisa que eu vou falar sobre esse programa hoje, que meses antes dele ser assassinado lá pelo pelo primo do, do Nicolau, pelo Félix Yusopov ele ele escreveu uma carta, né, o Nicolau em que ele falava, é, se eu eu tô sentindo que eu vou morrer. Se eu for morto, pelas mãos do povo, fica tranquilo que a sua família vai ter mais aí 300 anos para reinar sobre a Rússia. Agora, se eu morrer pela mão dos nobres, meu caro, fique atento, porque você está lascado. Vai morrer você, <risos> vai morrer a família toda, e não vão durar nem dois anos depois de mim. E se ah, conseguir... O Rasputin Falou.
1: era o maior charlatão, ele tava vendo toda a movimentação, diferente da, dos, dos nobres aí, ele tava vendo toda a movimentação do que tava acontecendo e ele queria só se manter no poder, é isso. Rasputin Mas era o que muito esperto. Eu acho que eu admiro eu, eu, eu que ele é Abomino muito ele, porque o cara era assim, de uma inteligência absurda.
0: É, com certeza. É isso que eu ia falar, ele é charlatão, ele era esperto. Ele era, era muito a gente esperto. Você não sabe né? se
2: ele era charlatão, né? Isso aí
1: dúvida.
2: Eu acredito nessa coisa assim da pessoa conseguir manipular a Matrix do mundo, assim, e fazer, e tipo assim, conseguir se comunicar com, com além das coisas. É uma possibilidade. Não é dizer que eu acredito ponto, mas é uma possibilidade. <risos> Até ah, a a comida também no... acredita um pouco nisso, né?
1: Ô, Misa, o Jota disse que não, a notícia é pra mim e pra você. E que e... logo em breve ele anuncia pra todo mundo.
0: Beleza. Então tá bom. E, galera, façam suas considerações finais, porque hoje a gente usou e abusou do bar. A gente já tá aqui há uma hora e meia. Então, Mendes, encerra, dá suas últimas observações aí sobre Leste
2: É, sobre Leste Kizar, uma série que recomendo muito é uma série que nos ajuda um pouco a entender o espírito russo e eu queria até recomendar também uma entrevista do cara comigo, eu citei ele aqui no programa mas eu me esqueci, o nome dele é só você botar lá Pondé, entrevista uh, Rússia e aí você vai ver a entrevista, um cara falando sobre sobre a Rússia contemporânea e aí você consegue fazer uma ligação entre uma coisa e outra bem legal Delícia. eu agradeço a todo mundo aí, eu agradeço eu estou muito feliz aqui de voltar a participar aqui do nosso podcast
1: estamos felizes, Mendes
0: é, fora você ficar me corrigindo e cortando a Babi toda não, na hora... Não, você tô... me
2: corrigiu primeiro, depois eu te corrigi a tua correção, mas deixa pra lá. Viu? Me cortou de novo.
0: Aí você não ouviu falar que eu tô feliz também com a sua volta. Babi, muito obrigado. Considera as considerações finais.
1: É, The Last of Us é uma série muito bonita esteticamente, é uma, é uma série muito didática, mas eu acho que realmente é preciso um pouco de senso crítico para você entender o que ela tá falando pra você e como você vai compreender isso mas ela não é uma totalidade, eu acho que você não pode é, pegar ela como a única base de apoio, eu aconselho os livros do Robert K. Maas o, o máximo de, de biografias romanov que você conseguir achar, eu acho que é, é o ideal. E também assistam outros documentários. Tem um outro documentário muito bom na Netflix também que fala sobre a dinastia Romanov, que vem ah, é? desde, uh -huh, Vai lá desde o Pedro, do Pedro Grande, passando pela Catarina, os outros, até chegar na derrocada mesmo dos Romanov. É muito boa, são três episódios de uma hora e meia, mais ou menos, cada um. É bem bacana, é só você jogar lá a Dinastia 9 que você encontra.
0: Bom, é isso aí, galera. Eu, eu, sinceramente, achei superficial, mas é uma boa porta de entrada para quem não conhece essa história russa e se interessa pelo assunto. É, e, de qualquer forma, enfim, assistam com ressalva, mas eu entendi que não é culpa da série, que essa romantização do último episódio dos Roma 9, já vem de muito tempo, é uma coisa que na realidade já foi aceito como fato histórico. Essa versão aí, vocês podem ver a série tranquilos, porque essa versão que está aí na série é a versão que é apoiada pelos historiadores. Eu é que não engoli isso, então convido cada um a ter seu próprio senso crítico, e como a Babi falou, leiam os romances, mas também com ressalva. O Robert Camessa, ele também... Ele, ele, como é que é, Babi? Ele tem um estilo de escrever que parece que a pessoa está lendo um romance, né? É
1: exatamente. É, são biografias, mas o estilo de escrita dele é como se você estivesse no próprio romance de época, vendo, assim, coisas fantasiosas quando, na verdade, não. Ele, ele tem um estilo muito gostoso. Você não se sente, nossa, maçante, querer ficar sabendo sobre a história, história da... não, é, é muito gostoso ele tem uma fluidez muito boa e a, a biografia das Irmãs Romanov também, que se chama As Irmãs Romanov da Ellen Rappaport também é muito boa
0: é isso aí, então galera leiam sim, leiam tudo, isso não se aplica só aos Romanov, isso se aplica a tudo que a gente assiste, mas fiquem sempre com o pé atrás procurem sempre uma segunda opinião não acreditem em tudo que vocês lerem assistirem ou ouvirem, a não ser que seja aqui no Bar dos Nerds, aí vocês podem acreditar, é, fazer cultos religiosos em torno disso, se alguém falar mal da gente, podem bater à vontade também, opa, é melhor calar a boca, eu esqueço que a gente tem ouvido de novo, galera, então ó, é isso, foi muito bom estar aqui com vocês de novo, mas o bar tá fechando, garçom, a conta... E lembrem-se que vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina. Rush, rush.
1: Agora desloguem o Misa, porque Nossa Senhora Misa, você não entendeu nada dessa série, né? Que FDP, Assiste, é, né?
0: Que FDP, eu, né, Babi? <risos> não, pior que hoje no programa eu me perdi pra caramba, gente. Eu tinha mais coisa... É porque, eu, eu,
2: como vocês... Já, eu tenho você muita eu... coisa pra falar, mano. você queria falar muita coisa.
0: Então, e, né? pois é, e vocês logo no início disseram que indicavam a série, então eu preferi ficar mais quietinho mesmo, se é que isso é possível, e, e deixar vocês falarem. Ficou
2: quietinho hoje? Ficou quietinho não. hoje? <risos> você, viveu, você jura que ficou quietinho? Uhul! Uhul.
0: Na realidade, você que ficou, né, Mente? Foi até
2: legal. É, hoje eu, fui, hoje eu fui mais quieto. Não, mas assim, eu achei normal uma coisa. De ah, boca naturar, pra cá, de boca pra cá. Assim como no Chernobyl, eu falei mais, porque eu tinha visto a série inteira e sabia um pouco mais aqui do assunto. É, hoje, sim, eu já entrei e já sabia falar, ó, Babic, sabe do, dos Paranauê aqui. A gente vai fazer um. Se bem que ela falou um negócio aqui desconfio que ela pode ter falado alguma coisa rápida ah, eu claro. não Porra, falei na. o que, que é, que que é... quando você falou da Catarina eu tava aqui com a linhagem dos Romanov e oh. você colocou que a Catarina foi logo depois do Pedro Grande foi isso?
1: Não, não, a a Catarina, não. Uh, 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 não, eu falei que a Catarina não, foi a, 9, a maior Roma 9 depois de Pedro Grande.
2: Não, eu não lembro, eu não lembro mas pode ser que eu, tenha, que, eu não tenha, que eu tenha ouvido alguma coisa errada. Não.
1: Linhagem, bebê, linhagem é nós sabe.
2: <risos> tá certo.
0: Eu quero ver mesmo é a árvore genealógica do, daquele bichinho lá da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Olha lá, não lembro o nome dele Tinha a árvore de janela, acho que é do bichinho lá também Gente, se o Geladeira não fecha o é, carro Vai embora
2: O Jota tá dizendo o seguinte jovem, Faz propaganda do seu livro no Geladeira Pra ele poder cortar a live Ou seja, eu preciso falar do meu livro Porque só assim a live será cortada É né? a senha pra, bom então, assiste esse livro Liga na face oculta, que é um livro muito bom o Personagem, sabe?